0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Und die ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Anna. Hallo. Also fangen wir mal an mit einem Franchise, das, ich muss sagen, auf mich so eine absurde Faszination hat. Fast and the Furious Teil 8. In Zahlen 8 kommt heute in die deutschen Kinos. Ich habe nur mal irgendwann den vierten Teil nebenbei gesehen, weiß überhaupt gar nicht, worum es da geht. Nur die landläufige Meinung ist doch eigentlich, Teil 1 bis 4 sind so Autorennfilme und dann ab dem fünften Teil wird das alles zu so einer gewaltigen Ladung Action-Nonsens. Auf dem Poster habe ich jetzt ein U-Boot gesehen, das durch eine Eisdecke bricht. Was ist da los?
0: Ja, das u hat mir diesen ganzen Film ein bisschen versüßt. Natürlich kann man über Fast and Furious denken, was man will. Ich oute mich jetzt. Es ist mir auch ein ganz kleines bisschen peinlich, aber ich bin großer Fan. Drin hat dieses Franchise tatsächlich so einen kleinen Hänger, aber spätestens mit dem Ende von Teil 5, Teil 6 und dann dem letzten, wo ja Paul Walker während der Dreharbeiten verstorben ist, haben die eigentlich alles richtig gemacht. Natürlich bei Fast and Furious, da will ich keine tiefgründige Handlung haben. Da will ich einfach schnelle Autos Mhm. Männer mit Muskeln und ja, das gehört auch einfach zum Franchise ein bisschen dazu, leicht bekleidete Frauen sehen und das bekomme ich hier alles. Weil wenn Diesel, der dieses Franchise ja mit erschaffen hat, mittlerweile ja einer der größten Stars in Hollywood ist, Schauspieltalent hin, Schauspieltalent her und er schafft es einfach immer wieder, ähm, diesem Franchise ich möchte es nicht unbedingt sagen, ein Herz einzuflößen, aber doch leben. Und es funktioniert. Das ist natürlich eine Story, die Hane Büchner nicht sein könnte. Er will zusammen mit seiner ja eigentlich auch schon mal tot geglaubten Freundin Letty, die ja im letzten Teil endlich geheiratet hat, die Flitterwochen verbringen. Dann steht auf einmal Chalice The Run vor ihm als Cyberterroristin, zieht ihn so ein bisschen mit auf die dunkle Seite der Macht und diese Fast and Furious-Familie wird auseinandergerissen, kämpfen erst gegeneinander, dann miteinander, natürlich immer mit dem Auto als Waffe. Allein hier jetzt übertrumpfen sie sich selbst mit einem Atom-U-Boot. Und schon beim letzten Film habe ich gedacht, eigentlich geht das nur, wenn irgendwann Fast and Furious Outer Space stattfindet, mhm. um noch größere Verfolgungsjagden etc. hinzukriegen. Aber hier jetzt diese Verfolgungsjagd oder dieses Autorennen auf einem zugefrorenen See irgendwo in Russland und dann kommt irgendwann aus der Tiefe des Raums ein Atom-U-Boot und man fährt nun, naja, gegen dieses Atom-U-Boot an. Das ist natürlich absoluter Quatsch, aber dieser Quatsch, der sieht so geil aus. Der ist so geil gemacht, dass ich so ein bisschen ja da sitze mit offenem Mund und staunenden Augen und mich einfach sehr, sehr gut unterhalten fühle in diesen Filmen. Und es wird ja auch weitergehen. Teil 19 und 11 sind in Planung und ich glaube nicht, dass man hier auf die Bremse tritt, sondern schon so ein paar Ideen in der Hinterhand hat, um noch größer und noch krasser zu werden. Wie ist
1: das denn, wenn du sagst, die Action ist so brachial oder sieht bombastisch aus, sind das ähm, hauptsächlich Computertricks oder sind das auch viele echte Stunts, die da gemacht werden?
0: Da sind auch schon viele echte Stunts mit dabei. Also die haben alle einen Führerschein und die wissen auch alle schon, wie man ein Auto benutzt. Es gibt eine Szene, die ist nicht unbedingt das Herzstück, sondern so ein bisschen so dieses Centerpiece, also das Mittelteil im Film. Da wird einem schon so ein bisschen kurz anders, weil da einfach Autos in New York ferngesteuert sind. Die bösen Cyberterroristen hacken sich in die Navigationssysteme bzw. in die Selbstfahrmodule und das ist so ein bisschen wie so eine Zombie-Apokalypse, die da auf einmal motorisiert durch New York fährt. Das sind natürlich so Momente, wo einem so so ein bisschen anders wird. Ansonsten ist es natürlich absolut übertrieben und auch nicht zum Nachmachen empfohlen, denn ich glaube, der ein oder andere Stuntman der hat sich bei den Dreharbeiten auch ein bisschen wie getan.
1: Dann kommen wir mal zu einem Film namens Birth of the Nation und äh, da geht es um den schwarzen Widerstandskämpfer Ned Turner. Sag mal, war das nicht so ein Film, der lange als Oscar-Kandidat galt und dann völlig irgendwie unter den Tisch gekehrt wurde? So kommt es mir auf jeden Fall vor.
0: Ja, das ist äh, die genau richtige Assoziation, die du bei diesem Film hast. Der hatte Premiere letztes Jahr beim Sundance Film Festival. Es ist ja so ein bisschen das Independent Festival, wo sich äh, Filme etablieren, auch schon Oscar-Kandidaten gemacht worden sind, wo sich die ganze Branche im Januar irgendwann trifft und selbst feiert. Und da gab es um diesen Film so einen kleinen Bieterstreit zwischen Netflix, Amazon und Fox. Da hat einer mehr Geld auf den Tisch gelegt als der andere, aber der Regisseur Ned Parker, der hat gesagt, er will ein klassisches Filmstudio verkaufen und Fox hat am Ende das Rennen gemacht, knapp 20 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt. Und weil die sich gegenseitig da so ein bisschen reingesteigert haben, weil der Film damals so ein bisschen zur richtigen Zeit kam, es war ja im Hinterkopf diese diese Oscar-So-White-Debatte. Man brauchte also dringend einen schwarzen Film mit einem schwarzen Thema, den man pimpen konnte zum Oscar-Kandidaten. Und da hat man sich so ein bisschen blind auf The Birth of a Nation gestürzt. Und irgendwann, als diese Euphoriewelle dann weg war, hat irgendjemand mal den Regisseur gegoogelt und gemerkt, dass Nate Parker zu College-Zeiten wegen einer Vergewaltigung angeklagt wurde, zusammen mit seinem Drehbuchautoren. Und das ist dann alles wieder hochgekommen. Zumal sich auch das potenzielle Opfer mittlerweile das Leben genommen hat, eine junge Frau. Und es ging dann um diese Debatte, ob man Kunstwerk und Künstler trägt sollte. Und der Film inklusive Regisseur und Oscar-Kampagne wurden relativ schnell fallen gelassen, weil er sich dann auch immer noch mal so ein bisschen wieder reingeredet hat oder versucht hat, rauszureden aus dieser ganzen Sache und am Rande auch noch so ein paar homophobe Sprüche hat fallen lassen. Also ein Film, um den sehr viel Aufsehen gab und wo man auch dann mal gemerkt hat, wie schnell so eine Oscar-Kampagne in sich zusammenfallen kann, denn wir erinnern uns alle, es kam Moonlight und The Birth of a Nation hat mhm. bei den Oscars dann überhaupt keine Rolle mehr gespielt.
1: Und sagen wir mal, wir können Künstler und Kunstwerk trennen. Wie ist denn dann das Kunstwerk?
0: Das Kunstwerk ist dann auch ein bisschen überschätzt. Also Nate Parker, der hier auch noch die Hauptrolle spielt, eben als dieser Sklave Nat Turner, der verliert sich so ein bisschen in seinem religiösen Subtext, der mitschwingt. Er erzählt eben von diesem Prediger, der von seiner weißen Familie unterstützt wurde, der die Bibel lesen konnte und dann irgendwann als Prediger von Farm zu Farm geschickt wurde, richtig von Plantage zu Plantage tingelte und dort das ganze Elend, weil er noch einen relativ in Anführungsstrichen netten weißen Master hatte, gesehen hat und gemerkt hat, wie Menschen unwürdig, die schwarzen Sklaven leben und leiden und zu einem Aufstand aufgerufen hat und der Film, der labt sich an seinen gewalttätigen Bildern, die schon eine unglaubliche Wucht haben, die sehr sehr brutal sind gerade in den Folterszenen, die es auch schaffen, ein, ein Stück weit nicht mehr loszulassen, aber dieser religiöse Subtext, der passt zwar jetzt zu Ostern, war mir dann aber doch so ein bisschen zu viel und es sind, obwohl es kompromisslose und wütende Bilder sind, eben nicht ganz die Bilder mit einer Strahlkraft von 12 vs von vor drei oder vier Jahren. Deswegen, ich habe den Film jetzt auch noch mal gesehen, im Flugzeug keine gute Idee gewesen, <lacht> weil die Menschen um mich rum dann doch etwas verstört waren. Aber The Birth of a Nation wäre, glaube ich, auch so oder so nicht unbedingt der perfekte Oscar-Film gewesen.
1: Und dann kommt auch noch ein bisschen sang- und klanglos der neue Film von Matthew McConaughey in die Kinos. Der hat ja vor ein paar Jahren mit Wolf of Wall Street, Dallas Buyers Club und auch True Detective ja sein großes Comeback gefeiert. Und dann aber auch wieder ein relativ schlechtes Händchen für Drehbücher bewiesen. Wie sieht denn das jetzt bei Gold aus? I'm
0: bei Gold war er, glaube ich, in erster Linie daran interessiert, dass er so ein bisschen nicht Method-Acting-mäßig, aber Over-Acting-mäßig äh, aus der Reihe tanzen konnte. Mhm. Es gehört ja mittlerweile bei jedem zum guten Ton, dass er einmal in seiner Karriere durch eine Rolle ganz, ganz krass abnimmt und sich körperlich verändert. Er hat es bei Dallas Byers Club gemacht, Christian Bale hat es schon gemacht, Jake Gyllenhaal und er hat jetzt hier äh, allem Schönheitswahn zum Trotz genau das Gegenteil gemacht und hat sich absichtlich hässlich gemacht und <lacht> auch absichtlich sehr, sehr viel zugenommen. Wir sehen ihn also wirklich mit Halbplatze, schiefen Zähnen, hässlicher Brille und einem mehr als Bauchansatz, der hat sich mit einer Mischung aus Burger und Bierdiät auf über 100 Kilo gefuttert. Einfach, weil er eine Figur spielt, ein Goldgräber, Kenny Wells, den es wirklich gegeben hat. Ein zwielichtiger Geschäftsmann. Die Geschichte ist von Kanada nach Amerika verlegt worden, einfach für den amerikanischen Markt. Und dieser Kenny Wells, der hat da einfach keine Zeit, sich um Äußerlichkeiten zu kümmern, ist so ein bisschen verwahrlost, denn er war auf der Suche nach einer Goldader im indonesischen Dschungel zusammen mit seinem Geschäftspartner Mike Acosta und meint dann auch vermeintlich eine Goldader gefunden zu haben und da kommt dann so ein bisschen der Twist, weil der Film nicht so richtig weiß, was er sein will, ob er ein Abenteuerfilm im indonesischen Dschungel sein will oder ein Wirtschaftsthriller. Er springt immer zwischen Dschungel und Amerika hin und her und erzählt relativ verschachtelt eben vom Aufstieg und Fall eines Mannes, der es gewagt hat, größer zu träumen, als er es eigentlich hätte tun sollen. Es ist ein Film über menschliche Gier und seine Ausfüchse, der aber sehr, sehr anerkannt chronistisch wirkt. Es wurde tatsächlich im indonesischen Dschungel gedreht und Steven Gagan, der Regisseur, beziehungsweise die ganze Crew, ist äh, von Monsunregen überrascht worden und innerhalb von Stunden waren die ganzen Sets hinüber und das am zweiten Drehtag, mehr oder weniger. Er hat mir im Interview erzählt, man hätte da jetzt irgendwie sehr gut die Fortsetzung vom Making-of von Apocalypse Now draus machen können, weil da alles schief gegangen ist, was schief gehen konnte. Das merkt man im Film nicht unbedingt an, aber es ist trotzdem ein Film, den ich ziemlich schnell wieder vergessen habt. Was halt wirklich bleibt, ist diese körperliche Verwandlung von Matthew McConaughey. Das sind einfach Bilder, die hängen geblieben sind, aber der Film an sich hat eine ähm, interessante, eine spannende Geschichte, verschenkt aber sehr, sehr viel Potenzial.
1: Zu Ostern kommen natürlich einige Filme auch neu ins Kino. Sowohl ein Film, der eigentlich ein Oscar-Hit hätte werden sollen, nämlich Birth of a Nation und dann der neue Film von Matthew McConaughey Gold. Die scheinen ganz okay zu sein, aber nichts Besonderes. Anna Wollner sagt stattdessen, lieber Fast and the Furious 8 gucken. Danke, Anna.
0: Gerne geschehen. Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.